0: Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefeel-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Boston Celtics und Golden State Warriors der deutschen <lacht> Film-Podcast-Unterhaltung. Peter, was geht?
1: Ja, Ausgleich, Gleichstand, ne? Ja
0: gut, wenn der Podcast rauskommt, hat sich wahrscheinlich schon wieder was getan, aber zum Zeitpunkt der Aufzeichnung steht es 1-1 in den NBA Finals.
1: Wir haben heute Montag, das heißt, da sind maximal zwei Spiele zwischen, würde ich sagen. Ja. Ich tippe, dass es wieder ausgeglichen steht, 2-2. Boston geht 2-1 in Führung und die Warriors gleichen wieder aus, 2-2.
0: Ja, wer gewinnt die Serie?
1: Das ist schwer, aber ich würde tatsächlich... Nee, ich, ich denke, dass die Warriors das schon machen werden. Ich tippe auch auf Golden State
0: und Finals-MVP, Steph Curry.
1: Ja, wäre nicht das erste Mal. Ja, ich habe
0: heute auch richtig einen auf Steph Curry gemacht.
1: Ja, okay.
0: Ich wollte heute Basketball spielen.
1: Krass. Und ja. dann hast du Dreier geworfen ohne Ende. Ne,
0: Dreier habe ich keinen einzigen getroffen. Also ich habe auch nur einmal, glaube ich, versucht. Ne, zweimal. Zweimal versucht, nicht getroffen. Konnte ich auch früher nicht gut, kann ich jetzt nicht gut, aber Basketball spielen, das klingt jetzt so, ne, als wenn ich jetzt hier so rumgehupt hätte und ein paar Slender aus dem so. Handgelenk gezaubert hätte.
1: Glaubt mir, das klingt nicht ansatzweise so.
0: Ja, ich ich habe mich mit einem Kumpel getroffen, Sergio, schöne Grüße, auch ein, ein Mensch aus Portugiesenland und der <lacht> hat früher im Verein gespielt. Okay. Ist noch ein paar Jährchen älter als ich, aber halt, der kann halt oder konnte richtig Basketball spielen.
1: Ist der ja auch schon bestimmt ein paar Jährchen raus, oder?
0: Jaja, also im ja, ja, aus dem Sport schon länger, ja. Und äh, habe ich ihn halt besucht, wo er halt wohnt, haben wir da ein bisschen gezockt das Wetter war nicht so gut heute. Okay. Und das heißt, die Kinder kommen natürlich nicht dahin. Und die Jugendlichen. Ah. Die kommen natürlich nur bei gutem Wetter raus.
1: Das heißt, ihr wart alleine, zu zweit? Wir waren alleine,
0: haben ein bisschen auf den Korb geworfen, mit zwei Bällen. <lacht> also jeder hatte einen
1: Ball. Ah, ernsthaft?
0: Ja, ja. voll cool. Ach so. Da muss man sich nicht so doof abwechseln, da kann jeder einfach immer werfen und yeah. ist halt immer Bewegung. Ne? Mhm. War cool. Und dann irgendwann kamen die ersten Sonnenstrahlen durch ne? und dann nach fünf Minuten später waren natürlich die Jugendlichen da.
1: <lacht> und dann äh, haben die euch herausgefordert, weil die schließlich auch auf den Platz wollten.
0: Es ist tatsächlich so gewesen. Ja, klar. Dann haben wir das so wie bei American History X gemacht um endlich mal so Film <lacht> Filme zu zitieren, Filme ins Spiel zu bringen. <lacht> was ja hier immer noch ein Filmpodcast ist. Ja. Ich möchte ja nur erzählen, wie ich mich verletzt habe heute. Das ist die Sache. Nee, tatsächlich, haben, also wir haben alle so ein bisschen auf den, auf, die, auf den Korb geworfen, auf den einen da. Und dann irgendwann meinten die, ihr Bock, ein Spiel zu machen. Und wir schon so, boah, wir haben halt da schon eine halbe Stunde, Stunde auf Stunde da rumgeworfen und rumgelaufen. War schon völlig erschöpft. Ja, also der Sergio ist halt, der ist schon fitter als ich, ne, auf jeden Fall. Aber trotzdem, ne, ja. das Alter macht sich dann bemerkbar, wenn du so knapp 30 Jahre älter bist. Und dann haben wir aber gesagt, ja, okay, dann wir beide gegen die drei. Mhm. Wir waren denen natürlich körperlich komplett überlegen. Mhm. Ja, das heißt, Rebounds holen war kein Problem. Und also man konnte sich auch relativ gut durchtanken. Aber man will die ja auch nicht kaputt machen. und so. Ne? Das ist ja. schwierig. Und ja, das hat schon auch Spaß gemacht. Und dann einmal dann dribbel ich. Ich war selbst von mir begeistert, dass ich gar nicht mal so schlecht im Dribbeln war und so. Und dribbel mich da weg von einem. Und der erwischt mich mit seinem Fuß unter meiner Fußsohle. Okay. Und das hat richtig gezwiebelt. Ich habe so einen schönen mhm. Schlag drauf bekommen. Der hatte nix und ich bin dann erstmal so, ich so, ach nee, ich, äh, mal ausgeschieden so.
1: Trainer, Auswechslung bitte. Genau. Trainer
0: hat mich ausgewechselt, ganz genau. Und das hat so gezwiebelt und hat irgendwann auch das rechte Knie angefangen zu zwacken und ich habe halt einen fetten Bluterguss unter dem linken Fuß. Krass. Okay. Der hat mich richtig fies erwischt. Ich es okay. kann gerade nicht so gut auftreten. Ich kühle auch, während wir den Podcast aufnehmen, gerade meinen Fuß. Also ich habe so ein, so ein Kühlpack unter meinem Fuß. Rechte Knie zwackt und ja, das ist halt, Sport im Alter, ne?
1: Ja, das ist ja blöd. Ja,
0: Basketball oder wie ich es nenne, alte Männer werfen Bälle durch die Luft.
1: <lacht> Versuchen, Körper zu kriegen, was man eigentlich normalerweise nicht will, ne? Aber ja, das Einzige, was ich hier kühle, ist maximal mein Bier.
0: Okay, ne? <lacht> Man kann sich natürlich jetzt auch schon auf die Leichenstarre vorbereiten. Natürlich, das kann man machen. Ja,
1: ich habe mich damit schon abgefunden hier. Genau, bist ja. ein Ticken älter als ich. Ja, genau. Ja, ist das so. Ja, merklich.
0: Und ich habe versucht dann, so wie der Cryptkeeper einfach noch ein bisschen die Hüften zu schwingen, aber die rossigen Knochen, ne auch die fallen vielleicht mal der ein oder andere aus dem Gebälk raus.
1: Siehst du, was du davon hast, ne? Ja,
0: das ist wirklich dieser Zwiespalt und man will was machen, man will sich bewegen, sportlich betätigen und dann merkt man, eigentlich tut es dem Körper doch nicht so gut, wie man das gedacht hat.
1: Ja, für mich ist das ist perfekte Ironie. Ja. Wenn ich mich dann hier auch wieder aufraffen sollte, mal wirklich sportlich wieder aktiv zu werden und nicht auf dem hier Standfahrer zu fahren, sondern mal rauszugehen oder so, dann breche ich mir bestimmt auch irgendwas.
0: Ich sag dir, dieses Ergometerfahren und so, das ist halt wirklich was komplett anderes, als mhm. wirklich draußen den Körper zu bewegen. Das ist ja, wirklich klar. eine komplett andere Kiste. Ich mache ja sonst auch so ein bisschen Krafttraining und eben auch so ein bisschen Ausdauertraining, aber das ist was anderes, wenn du mit dem Ball da draußen rumläufst. Mhm. Vor allem laufen die 13-Jährigen einfach an dir vorbei.
1: <lacht> durch sich durch. Ja
0: war halt schön Nostalgiegefühl, ne, mal wieder so ein bisschen, ähm, so an alte Zeiten erinnern und sich mal, das ist ja angesagt heutzutage Nostalgie, ne, so mal ja. auf die alten Sachen besinnen, was man früher so als Kind und Jugendlicher gemacht hat, was man gehört hat und was man gesehen hat. Passenderweise habe ich mir vergangene Woche Top Gun aus dem Jahr 1986 angeguckt von Regisseur Tony Scott.
1: Das passt ja wunderbar. Nicht. Ja, ne? Wieso Du das nicht. <lacht> ja, ist das hier nicht ein ganz anderer Sport, der hier betrieben wird? Also Volleyball
0: spielen die, ne? Richtig. Ja, so ist das. Wenn die nicht gerade im Flieger sitzen, spielen die äh, Homoerotik Volleyball. Mhm. Also Volleyball in der Homoerotik-Variante. er ja, ist ein Film, den man natürlich kennt oder ich, ich kannte ihn auf jeden Fall natürlich von damals auch und ich war nie ein großer Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich fand den also so ganz cool damals, aber das war für mich jetzt nicht dieser riesen Kultfilm, zu dem er gemacht wird, gerade angesichts von Top Gun Maverick, den wir gleich besprechen sprechen, weil wir ihn beide zusammen im Kino gesehen haben. Mhm. Aber genau, um mich auf den vorzubereiten, habe ich nochmal diesen Film rausgekramt. Meine Verlobte ist großer Fan. Mhm. Die findet den sehr, sehr toll, verbindet da viel, also hat in der Kindheit auch häufig geguckt, in der Jugend. Und ich habe ihr den vergangenes Jahr in einer schicken Steelbook Edition geschenkt. Aha. Ja, und jetzt nochmal so Gesehen, dass äh, man die Regie von Tony Scott wirklich merkt. Okay. Ne, so diese Einstellung, das erinnert teilweise auch wirklich an Beverly Hills Cop 2. Oh. Ne, so die tiefstehende Sonne und äh. ähm, ne, dieses Flackern, sowas halt, ne, Sonnenuntergang und so diese Einstellung, alles ultra cool natürlich. Klar. Und ja, ihr wisst alle, worum es geht. Ne? Maverick ist halt so ein super krasser Pilot und kommt dann halt zu Top Gun. Das ist so ein besonderes Programm, Projekt. Das wird in beiden Filmen auch am Anfang mit derselben Schrifttafel eingeleitet, was es denn ist. Und er bettet. Sich da mit dem Iceman, gespielt von Val Kilmer, darum, wer denn der geilere Pilot ist. <lacht> und dann gibt es halt noch so eine Liebesgeschichte. Und eigentlich ist diese Liebesgeschichte zwischen Tom Cruise und Val Kilmer, also zwischen Maverick oh. und Iceman, wie
1: ich finde. Das ist ja schon sehr fortschrittlich, ne? Im Jahre 86.
0: Ja, auch da gab es schon homosexuelle Menschen. Ach, ah, ah, krass. Ja, stell dir ja. vor. Krass, krass. Ja, Top Gun, sie fürchten weder Tod noch Teufel. Ist uh -huh. der deutsche Zusatztitel. Klingt ein bisschen nach Bud Spencer
1: und Terence Hill, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Mensch, bist du fett. Du bist ja eine Nummer für den Zirkus. Diesmal lege ich dich um. Na, 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 na. Komm, reg dich nicht so auf, das mit dem Zirkus nämlich zurück. Äh, Kelly McGillis
0: spielt den Love Interest von Maverick. Ist das eine Frau? Ja, Kelly meistens. Naja,
1: ne? A ja. Kelly.
0: <lacht> oh, okay. A ah, ist ein ganz anderes Fass. Junge, Junge, sage ich dann. <lacht> Kelly McGillis ist da der Love Interest und der Kai Pino, den wir in letzter Zeit häufig zitieren hier beim Podcast, aber ähm, der hat auch immer lustige Sachen zu erzählen, der hat immer <lacht> gesagt, dass er bei seinem ah, wie heißt das, wenn man Bundeswehrverweigerer ist, äh, Zivi, genau. Da
1: warst du doch auch beim Zivildienst.
0: Ich bin ausgemustert. Stimmt. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe ein Jahr gearbeitet und Geld Stimmt. gespart für meinen Führerschein.
1: Ich war das, der Zivildienst gemacht hat und Kinder verprügelt hat. Ja. ja, in der Tat. Okay, ja. <lacht> Bitte, also, weiter. Und er hat gesagt,
0: dass, diese, dass die Videokassette mit Top Gun bei denen wohl in den Pausenraum rumlag und die diesen Film rauf und runter geguckt hätten. Ach, ja. Und irgendwann haben die halt eine Variante geschnitten, und zwar die, in Anführungsstrichen, Männervariante.
1: Mhm. Und haben
0: halt diese Liebesgeschichte, den Love Interest Kelly McGillis rausgeschnitten aus dem Film. Mhm. Mit dem Bewusstsein habe ich den jetzt noch mal geguckt. Und das funktioniert wirklich. Wenn man das komplett rauslässt, dann funktioniert nämlich auch eben Iceman als Love Interest, weil die geiern sich auch immer so an. Und am Ende, weiß nicht, ne, so dann finden sie ja auch zueinander, da Spoiler an der Stelle. Hm. Und ja, schön, also kann man echt komplett drauf verzichten.
1: Aber wäre es besser gewesen, drauf verzichtet zu haben, oder?
0: Ja gut, dann hätten wir halt nicht hier Take My Breath Away, glaube ich, ne? Weil äh. Natürlich hat man, wenn man den Film geguckt hat, zwei derbe Ohrwürmer Tage danach und das äh. ist natürlich Take My Breath Away und Danger Zone. Mhm. Das ist natürlich vollkommen klar. Aber ja, ist so ein Machismo-Film, ist ein äh, Testosteron-geschwängerter Action-Thriller. Ja, wie er eigentlich so natürlich nur in den 80ern nicht nur entstehen sondern äh, konnte, sondern auch äh, abgefeiert wurde natürlich bis heute. Mhm. Ja, die Geschichte um Goose ist natürlich tragisch. Ne? Sein Wingman und sein co mhm. Tim Robbins auch noch ganz jung und Mac Ryan als die äh, Frau von, von Goose. Und ich glaube, so ziemlich jeder kennt den. Ne, Peter?
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Du hast
0: nie Top Gun geguckt, ne?
1: Ich habe nie Top Gun geschaut. Krass. Hat mich aber auch, ehrlich gesagt, nie wirklich interessiert.
0: Das ist das Ding. Ich stehe nicht so sehr auf Autos und ich stehe auch nicht so auf Flugzeuge. Ich bin nicht so objektophil, kann man sagen.
1: Bist nicht männlich. Genau. <lacht> <lacht> Mir fehlt
0: dieser Teil der Männlichkeitshormone. ist Nee, keine Ahnung. Ich kann mich für so Maschinen nicht begeistern. Also in Filmform nicht. Ich finde das yeah. nicht so interessant. Aufgemotzte Autos und so. Deswegen yeah. habe ich auch Fast and Furious nicht geguckt damals. Und yeah. bei Top Gun, ja, der ist also als Film ist das schon ganz okay. Ich finde den auch nicht schlecht oder so. Aber für mich hat der nie diesen großen Stellenwert gehabt, den er bei einigen in unserer Filmbubble hier hat.
1: Ja, also ich kann mir halt auch vorstellen, dass ich damit nichts anfangen könnte. Was ich halt krass finde, ist halt wirklich, dass das auch heute noch ein Cast ist durchweg Ich weiß nicht, hast Michael Ironside erwähnt?
0: Ach so, nee, der spielt auch einen der Ausbilder. Ne? Ja,
1: zum Beispiel. Oder auch Tom Scarrett mhm. Das ist insgesamt wirklich ein Cast, den du heute noch so fast wiederfinden könntest.
0: Der ist hochwertig besetzt und ja. der sieht natürlich auch heute noch, das ist heißt natürlich, aber er sieht heute auch noch sehr sehr gut aus. Genau. Die haben viel mit Miniaturen gearbeitet, ja. also so Flugzeuge und sowas. Und äh, um diese Effekte, dass die Kamera so wackelt, die haben nicht einfach da, weiß nicht, wie viel Kilo schwer, <lacht> Kilogramm schwere Kamera hin und her gewackelt.
1: Die haben einfach einen Epileptiker genommen, der die hält. <lacht>
0: Oh ja, Mohammed <lacht> Ali, also hat, äh, Kameramann.
1: Boah, das ist asozial. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall haben die einen Bohrer unter die Kamera geklebt und da halt so ein, mit so einem ja. Holzbrett dran, dass so das ja. Gewicht auf, mehr Gewicht auf einer Seite hatte, okay. den Bohrer angestellt und dann haben, hat die Kamera sich dementsprechend in der Frequenz auch mitbewegt. Also sehr clevere Tricks angewandt. Und das wirkt auch heute noch so, als wäre man ne, in den Flugzeugen, als würden die da durch die Gegend rauschen. Ich finde es zwar nicht immer übersichtlich, ich weiß da nicht immer genau, wo was passiert. Ja. Das finde ich, hat der Neue besser gemacht. Und da können wir ja gleich drüber sprechen. Du hast nämlich gesagt, du hättest Top Gun nicht gesehen. Du hast aber Top Gun Maverick gesehen. Korrekt. Und damit hast du zum Großteil auch Top Gun gesehen.
1: Ja, das weiß ich jetzt ja auch schon. Aber ist das wirklich so? Weil ich habe ja. bei Top Gun Maverick, habe ich sehr viel gefunden, was ich halt vorher auch erwartet habe, beziehungsweise was mich auch so ein bisschen davor bewahrt hat, in Anführungsstrichen den zu gucken.
0: Tom Cruise, oder was?
1: Äh, sowohl das ekelhafte Lächeln von Tom Cruise, als auch jede Menge Pathos in allen unterschiedlichen äh, Farben und Formen ja, schon ein bisschen Kitsch, eine etwas holprige äh, Liebesgeschichte, Kitsch und vor allem Military Porn.
0: Also du redest von Top Gun aus dem Jahr 1986.
1: Okay, also ist es dasselbe. Es ist genau das gleiche, ja, ja. ja okay. Genau
0: diese Sachen werden da auch bedient, ja, ja, klar.
1: Okay. Ja, aber ne, das ist für mich dann halt schon ein komplettes Ausschlusskriterium. Das ist das ja quasi, was man dem Emmerich auch immer vorwirft, weil da ja auch super viel Pathos ist und vor allem halt Katastrophenporn. Die Sache ist halt nur so, Katastrophenporn finde ich dann irgendwie geiler. Also daran kann ich mich eher aufgeilen als Militär, weil das, was wir hier zu sehen kriegen, ist ja im Grunde erstmal über drei Viertel, sage ich jetzt mal, von mir aus zwei Drittel der Filmlänge. Also jetzt in Maverick, ist ja dann wahrscheinlich im ersten auch so. Wirklich eigentlich nur eine so eine, in Anführungsstrichen, eine Freundschaftsgeschichte. Da geht es ja eigentlich um ein Gefüge, es geht ja eigentlich darum, eine, eine Mannschaft, ein Team zusammenzustellen. Ne? Streitigkeiten drin, unterschiedliche Erfahrungen und Geschichten, die hier mit reingebracht werden und die müssen dann halt quasi zusammenarbeiten, dass sie am Schluss ein Team sind, um halt eine bestimmte Mission auszufüllen. Ja. Und dann hast du halt die Mission und das mhm. ist dann halt der Actionanteil, also der wirklich ausufernde Actionanteil, das ist der, wo du dann auch atemberaubende Distanz mehr oder weniger zu sehen kriegst, weil man sich ja dann viel in der in luftiger Höhe befindet und halt vor allem auch, auch schnell, ne? weil das, da kannst du ja am Boden nicht mit konkurrieren mit den Geschwindigkeiten, mit denen hier gefahren wird. Ja, wenn die mit Mach 9 oder Mach 10, ich meine, das genau. ist
0: eine 9 oder 10-fache Schallgeschwindigkeit, das ist schon Richtig. recht schnell. Ja. Da kommt die deutsche Autobahn nicht mehr mit, mit ihrer <lacht> <lacht> Keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Du hast gerade den Emmerich in den Ring geworfen, aber da möchte ich mal ganz ehrlich sagen, ich mag zwar auch das Militär an sich nicht und auch diese Military Porn, auch von von Michael Bay nicht. Ich stehe aber auf gut inszenierte Actionfilme. Und das hat Top Gun und das hat Top Gun Maverick noch mehr. Und zwar ziemlich geil inszenierte Action. Fürs Kino auf jeden Fall. Ja.
1: Würde ich nicht widersprechen. Ich sage ja auch, dass hm. die Mission letztlich, die ist mega. Die hat mir ja. auch Spaß gemacht. Aber da habe ich halt über eine Stunde drauf warten müssen. Es ja, gab's Und, durch und sorry,
0: äh, auch äh, likable Characters, also liebenswürdige Figuren. Also zumindest, sag ich mal, Figuren, mit denen ich jetzt mehr anfangen kann, als mit den meisten Figuren bei Roland Emmerich.
1: Ja, okay, gut. Also wir haben hier auf jeden Fall den großen Pluspunkt, dass eine Figur, die hier als Fiesling, sage ich mal, in Anführungsstrichen, eingeführt wird, also eine Figur, mit der wir eigentlich eher nicht sympathieren sollen, also zumindest wird die so aufgebaut, dass die letztlich dann auch noch einen, eine coole Entwicklung durchmacht. Und dann auch noch sich um 180 Grad dreht. Zumindest in dem, was sie dann am Schluss macht. Weil sie ja erstmal in den sauren Apfel beißen muss. Du weißt, welche Figur ich meine. Die fand ich äh, klasse. Ich finde auch den Bezug zu dem ersten Film gut, ne, du hast ja da gemeint, ich hatte das jetzt auch über Bilder mal verifizierte, also noch näher verifizieren können, als das im Film möglich war, weil das ja schon sehr verpixelt teilweise war, weil man das ja viel über alte Fotos gesehen hat. Die Ähnlichkeit.
0: Wie ähnlich Miles Teller halt Anthony Edwards äh, sieht und, und somit als perfekte Casting ist für seinen Sohn, äh, genau. das ist natürlich sehr, sehr gelungen. Ja.
1: ja, und ich meine, Miles Teller ist halt auch Insgesamt natürlich ein geiler Pick. Das ist ein
0: guter Schauspieler,
1: ne? Genau, jetzt, ohne jetzt irgendjemand da auf die Schuhe treten zu wollen. Das ist hier mit Abstand der beste Schauspieler im ganzen Ensemble. So ein Tom Cruise, wie gesagt, sein Lächeln, das, das nervt mich eigentlich nur noch. Der Antagonist, der war noch ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, wie der hieß. Der Antagonist? Ja, also den meinte ich halt, der man am Anfang nicht als Sympathisanten, äh, als Sympathieträger. Der, der Hangman war, ne? oder was? Ist das, ja, genau, ja.
0: Oder meinst du John Hamm, also den, den Ausbilder?
1: Nee, 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 nee. Ach so, Stimmt, nee, den, an den hatte ich gar nicht gedacht. Nee, ich meine, äh, in der Truppe, den... Der Hangman,
0: genau. äh, gespielt von Glenn Powell. Ja.
1: Der hat seine Sache auch super gemacht und der Rest okay. Aber ich meine, man hat sich auch... Eher so, sag ich mal, auf diese Dreier bzw. Vierer Konstellation mit dem mit den John, äh, John Hamm halt äh, konzentriert. Da ragt für mich auf jeden Fall der Miles heraus und dann der äh, Glenn Powell.
0: Ich finde, dass John Hamm ein super Schauspieler ist. Also ich mag auch Madman, die Serie ist wirklich grandios. Und ich finde, äh, John Hamm hat auch, war das denn nur mal bei der Fall Richard Jewell, da hat er auch so ein bisschen den den fiesen Möp gespielt und das kann mhm. er gut. Er kann gut den Fiesen, den Bösen spielen. War bei Madman ja auch eine sehr ambivalente Figur, obwohl mhm. eigentlich auch schon eher das war so wie bei Sopranos im Prinzip, das einer unserer Protagonisten auf jeden Fall der böse ist, aber ich finde wie die mit seiner Figur umgegangen sind recht schwierig, weil er hat von Anfang an keinen Bock auf Maverick, der ja hier ja. diese junge Truppe ausbilden soll genau. und aus irgendeinem Grund entscheidet er sich trotzdem, dass er dann also trotzdem irgendwie unterstützt ihn dann doch, ich will jetzt nicht zu viel spoilern ja. und am Ende lächelt er dann da so und so, also das finde ich auch immer ein bisschen komisch, weil die Sache ist, du hast wir haben einen Gegner, einen wirklichen Gegner und das ist bei der Mission am Ende, der ist komplett namenlos, ne? Also wir sagen nicht, dass es ist nicht die Sowjetunion, es ist nicht Russland, es ist nicht Nord Nordkorea, also, also gibt es äh, einfach Leute im schwarzen Flugzeug.
1: Ich wollte gerade sagen, die, die sind auch gesichtslos, ne? Ja, ja,
0: klar. Damit man bloß nicht irgendwie, also das ist äh, <lacht> da, damit sich keiner angepisst fühlt. politisch sehr sicher <lacht> gewählt. Mhm. Ne? Damit er auch in jedem Land äh, laufen kann, der Film. <lacht> Und da ist es irgendwie, also schwierig wirklich mit Antagonisten. Und man braucht natürlich irgendwie so ein bisschen Drama, ein bisschen Spannung, die man aufbaut. Und das ist halt irgendwie blöd, dass das in einem Team ist. Also, die sind ja eigentlich alle auf der gleichen Seite. Ja, das ja, war schon Konkurrenz... bei, beim ersten Top Gun. Ja, die das Konkurrenzgehabe. Äh, okay, ja, gut, verstehe ich. Ja,
1: also, das finde ich schon sehr passend. Es ist
0: auch hier nicht so krass wie beim ersten Teil. Beim ersten Teil ist das ja also echt übertrieben, muss man sagen. Okay. Aber da, finde ich, kann man auch wieder so diese Liebesgeschichte zwischen Maverick und Iceman halt sehen. Ja,
1: okay. Liebesgeschichte wurde da schon erwähnt. Das fand ich ein bisschen nervig hier mit Penelope Penny Benjamin hier von Jennifer Connolly gemimt. Das habe ich nicht verstanden, weil ich hatte ja dann auch im Nachhinein gefragt, so ist sie aus dem ersten Teil? Das war ja die ganze Zeit so aufgebaut. Also mhm. das, für jemanden, der das überhaupt nicht kennt, habe ich halt wirklich damit gerechnet, ja, die, die hatten im ersten Teil was und kommen jetzt wieder zusammen. Das wird ja auch quasi so mehr oder weniger so geschildert. Das
0: ist ein bisschen schwierig, weil Jennifer Connolly beim ersten Teil 15, 16 war.
1: So weit habe ich nicht gedacht. Aber <lacht> es hätte ja auch... Schließlich eine neue Besetzung sein können, eine Rolle zumindest, die fortgeführt wird. Hätte
0: man machen können, dann sah die aber trotzdem auch sehr jung aus, weil die sieht, also Jennifer Connelly sieht für ihre 51 Jahre auch äh, jünger aus, definitiv, also mindestens acht bis zehn Jahre jünger.
1: Ja, ist auch mindestens acht bis zehn auf jeden Fall.
0: <lacht> auf jeden Fall das. <lacht> Kann man wirklich sagen, ich finde die sah nie besser aus als in diesem Film.
1: Ja. <lacht> aber fand ich auch eine sehr unnötige, zu eigentlich letztlich gar nichts führenden Sideplot hier. Und ja. hat in vielen Facetten tatsächlich etwas widergespiegelt, was der ganze Film widerspiegelt. Und zwar, hier ist wirklich alles vorhersehbar. Beziehungsweise, ja. man weiß von A nach B und alle kleinen Entscheidungen, alle Entwicklungen, das ist irgendwie alles klar. Selbst der Call, so ein Call, ne, die Tür bleibt jetzt offen. Ja. Wenn das halt in solchen Details dann auch schon so eindeutig ist, was hier passiert, dann bin ich schon ein bisschen gelangweilt irgendwann. Ja,
0: da ist er da ist er dem ersten Teil auch hinterher, der hat zumindest noch so ein paar, auch so Drama- Momente, ne? also wie gesagt, Goose stirbt mhm. ja. Kein Spoiler, glaube ich nicht, ich glaube, das weiß halt jeder. Mhm. Ne? Zumindest auch jeder, der Hotshots gesehen hat, <lacht> wird sich da auch <lacht> dran erinnern. Der spielt das ja auch eine große Rolle und das gibt es bei dem Maverick nicht. Da ist wirklich, wie du sagst, alles vorhersehbar. Ja. Spannung ist wirklich rein in der Mission am Ende und die ist cool. Ja. Im ersten Teil ist das eigentlich nur so ein Angriff. Da kommen so und so viele Mix und eigentlich ist die Situation ausweglos mhm. und dann wehren sie sich halt gegen die oder setzen sich gegen die zur Wehr. Sie sind natürlich erfolgreich und das ist ähnlich bei Maverick. Nur, dass irgendwann, ist ja die Frage, wie viel wir jetzt davon erzählen, mhm. wegen Spoiler. Ich glaube, alle, die den sehen wollten, haben ihn schon gesehen. Glaube ich.
1: Also es waren auf jeden Fall sehr Viele jetzt am Wochenende drin.
0: Okay, also ich sage mal so, dass es es gab einen Punkt, da hätte ich gedacht, okay, eine Figur tritt jetzt ab, ja. das wäre auch ein super Ende für diese Figur gewesen. Aber dann geht ja. der Film bei noch eine halbe Stunde. Stimmt. 20 Minuten, 30 Minuten. Ja. Da habe ich auch zuerst gedacht, boah, ist jetzt ein bisschen viel. Hm. Aber es war dann eigentlich auch klar, dass das passiert und äh, also welches Team dann am Ende dann doch noch äh, zusammenfliegt und so und irgendwie war es dann doch nicht schlecht. Also von von der Action, so wie die denn da gekämpft haben und so, weil das hatte ich eben schon angedeutet. Ich hatte mehr Übersicht bei dem Film hier im Gegensatz zum ersten Top Gun, ja. äh, was da wo in der Luft passiert und die Action ist wirklich spektakulär und die auf einer großen Leinwand zu sehen, wir waren ja hier im Kinopolis Bad Godesberg bei dir mhm. auf einer ziemlich großen Leinwand, also drittgrößte und ja. ähm, das hat richtig gebockt. Also die Action halt. ne Ansonsten ja. als Film, das das ist jetzt auch kein Film, den ich in zehn Jahren sage. Boah, Top Gun Maverick, wow, weißt du nicht, damals? Ne, es war okay. Also wie gesagt, wenn man den ersten mag, dann dann wird man den zweiten vielleicht, also mindestens genauso lieben oder sogar noch wegen der Action halt noch ein bisschen cooler finden und wegen Jennifer ja. Connelly natürlich. Klar. Und äh, ja, geht halt klar, ne? Aber muss man halt schon irgendwie wissen. Ich weiß, ich weiß für dich geht der wahrscheinlich nicht ganz so klar, ne?
1: Ja, also wie gesagt, ist halt auch nicht so mein Ding, ne? Ähnlich, was du angangs gesagt hast, so autorisierte Fortbewegungsmittel,
0: automatisierte.
1: Nehme ich das eine oder andere, ne, aber ja, reizt mich jetzt auch nicht so. Militär an sich eh nicht und die Freundschaftsgeschichte hier und dieses Teambuilding und so ist alles ganz nett und die Action am Schluss ist wirklich spektakulär, die hat mir wirklich sehr gut gefallen, deshalb ist der Ausgang dann auch etwas positiver gewesen, aber ansonsten würde ich halt sagen, das ist auch insgesamt nicht so mein Metier, nicht so mein Genre.
0: Der geht vollkommen in Ordnung, wie gesagt, er lebt natürlich auch von dem ersten Teil, vom Kult des ersten Teils, eben weil er auch sehr viele Beats wirklich gleich erzählt. Ne? Ja. Die, Opening, also die, das ist, ich versuche das ohne die englischen Begriffe, ich versuche es möglichst ohne Anglizismen zu machen, aber so das, was zur Öffnung eingeblendet wird, die Texttafel ist eins zu eins, da kommt der Schriftzug dann auch, dass er in die Kneipe geht und dass sie dann am nächsten Tag sehen, oh, das ist ja unser Ausbilder jetzt hier, ne? Also all diese Sachen, ne? und dann gibt es ja auch dieses Volleyballspiel, was jetzt dann American Football ist, also dieses mit gleichzeitig Offense und Defense und so, ja. diese ganzen Sachen, ne, die sind halt alle im Ersten drin, also meine Verlobte war ja mit, mhm. Wir haben uns angeguckt und sie meinte auch so, das ist der gleiche Film. Das ja, ist einfach ja. der gleiche Film. Also mein ja. Tipp, vielleicht nicht beide kurz hintereinander gucken, weil man sich am Anfang wirklich ein bisschen verschaukelt vorkommt. Aber ey, also wenn man darauf steht, dann wird man den zweiten auch lieben. Ich finde das alles in Ordnung, so als Action-Drama. Aber das das sind für mich jetzt keine Filme, die am Ende des Jahres in irgendeiner Liste landen. Also jetzt weder ja. Top noch Flop oder so. In drei Jahren habe ich das auch wieder vergessen. Und das, das hole ich mir auch nicht fürs Heimkino. Das war jetzt ein ganz cooles Kinoerlebnis, auch mit euch und so. Aber das reicht dann. Ja
1: okay, dem äh, werde ich jetzt auch nichts mehr hinzufügen.
0: Okay, soll ich noch einen ganz aktuellen Kinofilm, wenn wir jetzt schon bei Kinofilmen sind? Nein. Nee? Nee. Möchtest du nicht wissen, was ich nee. erlebt habe bei Jurassic World Dominion? Nö,
1: nee, ich will den ja schließlich selber noch gucken.
0: Willst du den wirklich noch gucken?
1: Was heißt wollen? Ich werde ihn mir anschauen, weil ich hatte tatsächlich große Erwartungen. Nicht okay. nur wegen der Rückkehr des Originalcasts, bis auf den einen oder anderen. Ne, Sam Neill, Jeff Goldblum und Laura Dern hier ja. in dem in dem neuen in der World zu sehen. Darauf habe ich mich eigentlich gefreut, bis jemand mir den komplett mal äh, Gemacht hat den Film.
0: Wer hat dir den kompletten Namen
1: gemacht? Ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich erinnere mich nicht mehr. Das weiß ich nicht. Irgendein irg ganz komischer Typ.
0: egal also ich habe dir noch nicht so viel dazu gesagt. Ich habe nur gesagt, <lacht> dass ich äh <lacht> Es war so, es gab eine Pressevorführung in Köln hier und da war der äh, Alessandro zu Gast von Cinema Volante, schöne Grüße. Mhm. Der war dann auch vor Ort, der Marius von CSB kam auch noch vorbei, wir hatten uns da verabredet und überraschenderweise kam der Tilo auch noch vorbei, das hat mich auch mhm. gefreut, wusste ich gar nicht. Und dann haben wir uns das da angeguckt mit mit den ganzen anderen Kollegen und so. Und wir haben alle, also wir vier, wir haben auch danach noch viel darüber gesprochen und noch, viel, noch ein paar... Ein paar Getränke zu uns genommen und noch über ganz vielen anderen Quatsch gesprochen. Ihr habt gesoffen, oder was? Nein, das nicht. Nein, wir haben wirklich ein Getränk noch genommen und dann haben wir über alle möglichen Filme gesprochen. Das war wirklich ein sehr lustiger Abend. Schade, dass du nicht dabei warst.
1: Ich war ja nicht eingeladen. Du
0: warst nicht eingeladen vom Verleih. Ja. Das stimmt. Filmfressen war nicht eingeladen. Ich war über Deadline ja. da und habe auch für dir ja mein Review geschrieben.
1: Shame on Universal. Nein. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt ist die Sache. Wir haben alle vier erwartet, dass wir jetzt das sehen, was uns ja schon lange versprochen wurde. Also vor allem am Ende des zweiten Teils. Hm. Und zwar die World. Die Koexistenz die Saurier zusammen mit den Menschen, wie sie zusammen die Welt bevölkern. Ganz kurz fasse ich nochmal zusammen. Jurassic World 1 fand ich damals echt ziemlich doof. Fand ich irgendwie recht okay. ambitionslos. Also sieht vielleicht gut aus, aber da waren so viele Sachen drin, die ich einfach nur echt doof fand. Da kam der Zweite. Da habe ich gedacht, na okay, so schlecht war der Erste doch nicht. Und der Zweite <lacht> hat vollkommen unverschämtheit ist. Also Anfang geht noch und dann versucht er da irgendwie so eine Horrorgeschichte zu erzählen, wo dann auch so Dinosaurier dann so die Bettdecke zurückziehen. Also so, so saudämlich. Mhm. Und dann auch noch Dinosaurier als Wahrheit. Hm. Das ist also einfach eine saudämliche Idee. Also das, das darf einfach nicht funktionieren. Juan Antonio Bayona hat da Regie geführt beim zweiten. Beim ersten war es dann der Colin Trevorrow. Der hat jetzt auch wieder die Regie übernommen. Aha. Was damals Jurassic Park 3 aus dem Jahr 2001 ganz gut gemacht hat, wie ich finde, der wusste einfach, ey, ich bin ein Genrefilm. Ich mache jetzt hier einfach Dino-Action und das reicht. Das ist so ein äh. B-Film. Das ist ein echt unterhaltsamer B-Film. Fand ich gar nicht schlecht.
1: Ja, das war ja auch tatsächlich dann von der Insel weg, ne, in in irgendeiner Großstadt. Nee, das ist im zweiten
0: das ist die King Kong-Geschichte und Jurassic Ach, Park 3 ist da auf, auf der Insel, dann mit so zigtausend äh, Dinosauriern, die halt angreifen und äh, ah. ratatatat.
1: Okay, gut, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Jetzt ist
0: es so, dass in Jurassic World Dominion oder Jurassic World 3 ein neues Zeitalter heißt der im Deutschen, der geht zweieinhalb Stunden.
1: Das ist ja mittlerweile Standard bei den Filmen, oder? Leider, ja.
0: <lacht> wir haben diese World nicht bekommen. Das also ja das, was im zweiten, am Ende des zweiten Teils angeteasert wurde, das bekommen wir hier in ein, zwei Szenen also ganz am Anfang so ein bisschen pseudodokumentarisch zu sehen. Okay. Und in einer Szene, in denen so ein paar Dinos, das ist so eine Verfolgungsjagd, so eine Motorradjagd mit Raptoren durch die Stadt. Da sind auch richtig krasse Money Shots dabei. Also das ist auch die beste Szene. Mhm. Ansonsten ist dieser Film es geht um, das kann ich schon mal sagen, es geht um genmanipulierte Heuschrecken, Aha. ja, die das Saatgut auf der Erde wegfressen. Aha. Und zwar das Saatgut, was nicht von einer gewissen Firma, die sich Biosyn nennt, also SYN, <lacht> aber Sünde. du hast auch die, naja, du hast verstanden, worum es geht, ne? Biosyn, verstehen Sie naja. den Gag. Und Heuschrecken, ja, die das Essen von anderen wegfressen, ne? Also so, die Symbolik ist eindeutig. Platt. Sehr, sehr einfach, auf jeden <lacht> Fall. Das ist ein einfacher Film für einfache Menschen, was ich jetzt vollkommen wertfrei sage, aber der ist halt zum Großteil langweilig. Es geht viel ja. um diese Heuschrecken. Wir sehen sehr viel Expositionsgelaber in Laboren, Leute, die durch Gänge gehen und so weiter und so fort. Und ich denke mir so, zeigt mir endlich diese verdammte Jurassic World <lacht> mit den Dinosauriern drin. Wir sehen zwar hier einige verschiedene Dinosaurier, mhm. aber das ist immer, wie der asitoni sagt, das ist <lacht> immer das gleiche. Das Leben! Ja, ja. Die Saurier schnappen nach Luft. ne? Oder einer ist dann, äh, kurz bevor er, der Saurier ihn schnappen kann, wird er weggezogen. Oder Dinosaurier beißen sich irgendwo fest und können dann nicht ganz zubeißen. Und es ist immer der gleiche Quatsch. Blockbuster-Sprüche wirklich aus der Klischee-Schublade. Ich weiß nicht. Also selbst so Bryce Dallas Howard und, und Chris Pratt, die können das da nicht nicht großartig retten. Es gibt noch einen bescheuerten Twist mit der mit diesem Mädchen, was sie da aufgenommen haben. Dazu muss ich sagen, ich weiß nicht, die Verleiher tun sich keinen Gefallen, glaube ich, damit die Filme immer häufiger in letzter Zeit auf Deutsch zu zeigen. Okay. Das ist aus meiner Sicht keine gute Entscheidung. Wir, nachher sprechen wir noch über einen Film, haben wir auch vom Verleiher bekommen, Link. Ja. Auch in Synchro. Das ist nicht immer die beste Entscheidung. Das sag ich euch ganz ehrlich.
1: Ja, das kann ich in dem Kontext tatsächlich nachvollziehen, aber dazu nachher mehr.
0: Ja, und er war in 3D. Okay. Wobei ich sagen kann, es gab zwei, drei Szenen, da hat man es halt dann gemerkt, dann kommt ein bisschen was auf den, dann schnappt ein Dino halt auf dich zu. Und alles andere, da ja sehr viele Dialoge in dem Film sind, da kannst du die Brille auch abziehen und merkst, kaum Unterschied.
1: Ja, also ich merke schon, du bist sehr
0: begeistert von diesem Film. Der Film war leider sehr langweilig. Äh, selbst Sam Neill und Laura Dern, die da die ganze Zeit immer so ein bisschen anbundeln und das irgendwie so ein bisschen ungeschickt machen, das soll auch so witzig sein, weiß ich nicht, reißen es auch nicht raus. Jeff Goldblum macht Jeff Goldblum Sachen. Das ist schon mal okay. Ja, ich weiß nicht, war der im ersten Teil auch so weird? So richtig weird?
1: So you two, um, dig up, dig up <lacht> Wow. <laughs>
0: You'll have to get used to Dr. Malcolm.
1: <laughs> Also ich glaube, der ist immer in jedem Film, in dem er spielt, weird.
0: Ja, aber das hat sich in den letzten paar Jahren, etwas stark zugenommen. Auch so bei Thor, bei okay. ähm, hier Ragnarok und so.
1: Stimmt. Ja.
0: Ne, da hat er auch schon einfach Jeff Goldblum gespielt.
1: Ja. Wird zum zweiten Johnny Depp, ne?
0: Ja, ja, genau. Die Leute spielen halt immer, oder Nicolas Cage oder so, ne?
1: Ja, wollen wir hoffen, dass er nicht an eine falsche Frau gerät, ne?
0: <lacht> das wäre scheiße, im Sinne des Wortes. Keine Ahnung, es ist nicht mein liebstes Franchise, das kann ich schon sagen. Und diese Jurassic World-Sache, da haben sie sich leider keinen Gefallen mitgetan. Es ist mhm. ähm, häufig die gleiche Geschichte und dann, dann haben, holen sie jetzt halt diese ganzen alten Figuren da raus und es ist so schlimm, wie dieser Film sich teilweise an den ersten oder an ältere Teile anbietet. Mhm. Es gibt da so ein ja, Monument oder was? Also so ein Deko-Element, ein sehr pompöses, das ist rund und da läuft so Wasser durch. Und der T-Rex lässt es sich natürlich nicht nehmen am Ende, da mal kurz den Kopf seitlich daran so vorbeizugehen, so mhm. dass man das Logo halt nachspielt. Ja, ja, ja. Und so geht das die ganze Zeit. Es okay. ist sehr schade. Es gibt auch Dinos die aus dem ersten Teil, die wir da kennen, die da mit dem Gift spucken zum Beispiel. Die kommen hier auch noch mal vor, aber letztlich machen die halt genau das Gleiche wie da. Es ist halt more of the same. But worse. Ja, also schade, weil, also okay, wenn wenn diese beiden Teams sich dann auch treffen und zusammenarbeiten, da hätte man auch irgendwie mehr draus machen können. Leider hat für mich dieser Film weder die Magie noch noch den Charme des ersten Teils oder der ersten Teile. Mit diesen drei Jurassic World Filmen hat sich Universal meines Erachtens inhaltlich keinen Gefallen getan. Und
1: gerade geschaffelt.
0: Ja, ich denke mal, es wird genug Leute geben, die da rein gehen, die das cool finden, weil es gibt auch genug Leute, die finden Jurassic World 1 und 2 gut. Ja. Ich gehöre da nicht zu und ich kann nur sagen, dass der erste Jurassic World jetzt einfach in Retrospektive einfach... <lacht> gewonnen hat, an Boden. Ja. Das ist leider schon traurig.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, würde mir jetzt auch kein anderes Wort einfallen. Aber ist das denn jetzt in gewisser Form abgeschlossen? Also, weil es jetzt eine zweite Trilogy ist, ist das jetzt quasi erstmal durch?
0: Peter, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube heutzutage ist nichts wirklich abgeschlossen.
1: Ja, gut, aber ich meine, hat dieser Teil in gewisser Form ein Ende gefunden?
0: Ja, okay, ich, ich sag das und alle, die ihn schon gesehen haben in den letzten zwei Tagen oder so. Die können sich das jetzt anhören. Alle anderen skippen bitte auf den nächsten Film, den wir besprechen. Das ist The Outfit. Korrekt. Es ist so, dass am Ende natürlich das wieder rückgängig gemacht wird mit den genmanipulierten Heuschrecken und sowas. Ne? Ja. Aber es wird dann wieder darauf so von wegen, ja, die Koexistenz. Jetzt können die Dinosaurier koexistieren. Und dann siehst du halt so Dinosaurier, die über ein, ich weiß nicht welche, deswegen ne, sag ich das ja, nicht, ja. aber so die über ein Stück Land laufen und dann gesellen sich da so Pferde zu. Okay. Und so Wale, die dann mit irgendwelchen Ur- Dinosauriern im Wasser schwimmen und friedlich koexistieren. Ich denke so, okay, schön, warum zeigt ihm das jetzt wieder am Ende? So? Ich hätte diese Welt gerne vorher gesehen. Also wir sehen es ganz am Anfang, macht hier Chris Pratt so einen auf Cowboy und, und fängt dann da auch so Dinosaurier ein. Also einfach wie, wie Kühe, ne? Also äh. wie Pferde und so. alt also wie ein Cowboy, okay. Mehr davon vielleicht, ich weiß es nicht. Dann geht es wieder so von wegen, ja, die müssen koexistieren und so. Ja, ist natürlich auch mhm. so eine, eine, eine öko-, eine ähm, vegetarische Botschaft dabei. Ja,
1: vegetarisch.
0: Ja, ja, schon so eine so eine grüne, grüne Bio-Botschaft, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber, äh, ich weiß nicht. Wenn, wenn die Kohle stimmt, werden sie auch noch einen Teil machen.
1: Ja, ja, davon gehe ich jetzt mal aus, ne? Aber zumindest kann man ja neu anfangen. Weil <lacht> ich mal mein, ganz ehrlich, ne? Noch ein Reboot. Genau. Naja, gut, Jurassic World war jetzt äh, in dem Sinne kein Reboot, oder? Ja, schon haben die haben
0: ja noch mal so einen anderen Topf in dieser Welt aufgebaut gemacht, ne? Mit neuen Leuten und so.
1: Ey, ganz ehrlich, mir sind Teil 2 und 3 komplett aus dem Gedächtnis gestrichen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, außer Chris Pratt, der immer seine Hand ausstreckt und, weiß ich nicht, ein angeblich so versierter Update zum T-Rex, der noch viel krasser ist und der total lächerlich war.
0: Es gibt immer wieder einen größeren Dinosaurier, hier ist es dann der Gigantosaurus und so. Und ja, ja Chris Pratt, der seine Hand ausstreckt. Alter, diesen Iron Man Move, ne? Den macht er in ja. diesem Film so häufig. Irgendwann macht er das auch bei Dinosauriern, die er ja gar nicht kennt. Ja. Da kommen da so zwei Dinosaurier rechts und links an ihm raus und er, er streckt einfach die Hände aus und denkst, Alter, <lacht> was ist denn der Scheiß denn jetzt? Hm. Eigentlich kann er das ja nur bei Blue. Ja. Und es kommt halt so häufig. Und später macht das dann auch das Mädchen. Und das ist halt immer so dieses, dieses Handausstrecken. Wir haben uns da irgendwann so kaputt gelacht, jedes Mal, wenn das kam, weil das einfach so albern ist.
1: Hm.
0: Ich meine, gut, der Film weiß auch, dass das albern ist und gibt dazu auch ein paar Kommentare ab in Form von okay. Figuren.
1: Immerhin selbstironisch. Ja, aber welcher Film ist denn heutzutage nicht selbstironisch?
0: The Outfit etwa?
1: Ja genau, zum Beispiel The Outfit Verbrechen nach Mars. Ui. Ja, auch ein Film, der aktuell im Kino läuft. Der allerdings, so wie es scheint, komplett untergeht. Während gefühlt am Wochenende alle Vorstellungen vor allem am Sonntag ausverkauft waren, hat keiner Arsch diesen Film sehen wollen. Was zum einen sehr schade ist, aber zum anderen sehr schön, dann kann man das ja schön genießen und den in Ruhe gucken.
0: Also Kinosaal für dich, ja?
1: So, quasi. Was bei diesem Film schon mal als allererstes mega ist, wie ich finde. Er hat ein sehr cooles Poster, sehr minimalistisch, sehr clever, weil er damit mit Schere... Schatten, Silhouetten, Kombinationen, ganz einfache Mitteln, ein ganz tolles Poster äh, zeigt. Da fängt schon mal an. Dann, was die Macher angeht, Graham Moore, der Regisseur, muss ich gestehen, Wikipedia öffnet sich nicht. Graham Moore. <lacht> ja, kennst du den? Glaube nicht. Achso, okay. Ja, doch, Imitation Game habe ich von ihm gesehen. Ja. Aber da hat er nur das Drehbuch zugemacht. Ja, den kenne ich. Er ist ein Regiedebüt von daher. Den Namen habe ich mir auf jeden Fall schon mal niedergeschrieben. The Outfit, das ist quasi ein crime mafiosi kammerspiel ich sagen, der, der ist äh, in erster Linie
0: auch ein Wortwitz. Ja, wieso? Weil The Outfit auf der einen Seite das Outfit bedeuten kann und es geht ja hier um einen Schneider und The Outfit genau. ist auch ein Name für die Mafia. Richtig. Ich weiß nicht, darf ich das jetzt hier sagen? Nicht, dass die Mafia mich erholen kommt. Oder das so. Outfit oder so.
1: Ach so, nein, nein, nein. Ich dachte, du meinst jetzt, weil das ein Spoiler wäre, aber nee, das wird im Film <lacht> ja auch äh,
0: eindeutig äh, ja. so geschildert. Nee, mehr kann und möchte ich auch gar nicht dazu sagen, weil ich habe ihn ja nicht gesehen. Du hast ihn aber gesehen.
1: Okay, ja. Wir sind hier im Chicago Mitte der 50er und ja, sind im Laden eines Schneiders, dem Leonard, der von Mark Rylance gespielt wird. Wir erfahren relativ wenig von ihm. Er ist auch eher wortkarg, aber er schneidert halt wirklich sehr schicke Maßanzüge. Und Wer halt in diesen Jahren immer äh, schick rumgelaufen ist, war natürlich unter anderem auch jeder Mafioso. Ja, wir befinden uns quasi, ich meine der Film geht 1.45 sowas so in die Richtung, also etwas über 90 Minuten und wir befinden uns tatsächlich wirklich nur in dieser Schneiderei mit Vorraum, mit Atelier und so eine Art Aufenthaltsraum, wo er seine Gäste empfängt, wo er Maß nimmt. Ja, auf jeden Fall scheint diese Schneiderei gleichzeitig auch, also ich habe zuerst gedacht, es wäre so eine Art Geldwäsche oder so. Es kamen halt immer wieder allem Anschein nach kriminelle Gangster rein und haben Briefe in einen Briefkasten, der sich relativ weit im Inneren dieser Schneiderei befindet, halt ein. Und äh, da dachte ich zuerst, ja, eventuell ist das eine Geldwäsche, die hier passiert. Dann später ging es dann eher so, auf jeden Fall, Mafiosi war klar, dass sie da irgendwelche Geschäfte halt über diesen Briefkasten führen. Aber da war natürlich dann auch auch immer so, dass das Mysterium, inwieweit er da involviert ist. Ne? Ob er nur die Schneiderei stellt, also als Ort für diese Briefkasten, wo sich dann halt Mitglieder dieser Mafia irgendwie austauschen oder beziehungsweise was für Geschäfte dort abgewickelt werden. Mhm. Und es kommt zu der Situation, dass ein Koffer kommt ins Spiel. Dieser Koffer enthält vermutlich ein, ein Tape. Und äh, dieses Tape kommt nach einer bestimmten Situation, die ich jetzt nicht näher aus formulieren möchte, abhanden. Und dann haben wir die Situation, dass sich da zwei Mafiosi, die also für die gleiche Organisation arbeiten, so ein bisschen die Haare kriegen, einander nicht wirklich vertrauen und der eine den anderen Erschießt, wobei ich vergessen habe, dass der schon angeschossen war. Aber egal. Ja, und dann bangen wir quasi um den Schneider und seine, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, Vorzimmerdame. Also auf jeden Fall die Dame, die bei ihm angestellt ist und Bestellung, sage ich jetzt mal, aufnimmt, halt also im Vorzimmer sitzende. Und er darf sich dann halt auch gelegentlich so vor den Mafiosi dann halt auch rechtfertigen. Daraus entsteht dann eine sehr verworrene Geschichte. Personen kommen und gehen. Informationen kommen und gehen. Und wo ist dieses Tape? Der McGuffin. Genau. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich ein bisschen ähnlich wie bei Top Gun. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe relativ früh damit gerechnet, dass eine Person hier, beziehungsweise ich habe relativ schnell eine Person in ein bestimmtes Lager gepackt. Ne? Weil später dann auch die Rede davon ist, dass es einen Maulwurf in diesen mafiosen Strukturen gibt. Natürlich, das gehört dort dazu. Natürlich. Ich habe diesen Maulwurf, The Red, habe ich hier nicht richtig gecallt. Aber zumindest habe ich eine Figur quasi als das gesehen, als dass sie sich letztlich entpuppt. Im Gegensatz zu Top Gun fand ich das aber gar nicht umgeil, weil ich da... Dann auch viel genauer, sage ich mal, beobachten konnte und deduzieren konnte. Ne? Im Prinzip jeden Schritt, jedes gesprochene Wort halt auch interpretieren. Und dann war es natürlich ein kleiner Vorteil zu wissen, wie das eventuell dann ausgehen könne, ähm, hat aber tatsächlich mir die Spannung irgendwie nicht verdorben. Weil ich fand, das war nämlich ein echt sehr spannender Film bis zum Schluss. Und jetzt sehe ich hier gerade, der wurde vernichtend von Kollegen hier besprochen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Aber egal. Der funktioniert vor allem halt auch in diesem kleinen, abgespeckten Raum. Diese Schneiderei, wie gesagt, diese eigentlich zwei Räume und den verschiedenen Figurenkonstellationen. Weil wir immer wieder Figuren haben, die reinkommen, Informationen geben, ihn in eine etwas umgekehrt wie soll ich sagen? Unangenehme Situationen bringen. Unange genau, danke. Also und teilweise auch in Zwickmühlen bringen. Und das wechselt halt hin und her. So, Das heißt, wir sind permanent, sag ich mal, gefordert. Und insgesamt ist der Film dann auch wunderbar inszeniert. Also quasi auch so ein bisschen da die Parallelität zum Schneider, weil der, was das angeht, sehr durchdacht ist. Wir haben dann auch... Gelegentlich quasi einen Off-Erzähler. Das ist der Schneider, über den wir dann halt in der Off-Stimme mehr oder weniger auch einige Informationen zwischendurch kriegen. Ne? Also mehr oder weniger ist das dann auch so, dass wir dann an seiner Gedankenwelt, sag mal, teilnehmen können. Das wird dann besonders spannend, wenn wir dann Richtung Ende ein Reveal haben für eine bestimmte Situation. Ja, ich kann dem noch hinzufügen, dass der optisch cool war. Der hat die 50er, wie ich finde, auch wenn ich nicht in denen gelebt habe, sehr cool eingefangen. Ich fand vom modischen Aspekt her, ne, weil Schneiderei, Anzüge, Maßanzüge etc. Kleider, wir haben ja auch äh, ein, zwei Damen, die hier äh, eine Rolle spielen. Fand ich das kostümmäßig echt schön. Sehr schön mit anzusehen, hat mich ein bisschen an den letzten Film von dem Regisseur hier von There Will Be Blood erinnert. Achso, Paul Thomas Anderson. Ja, genau. Ja, und der ist ein letzter Film, der ging in eine ähnliche Richtung. Da war halt dieser Crime-Aspekt nur nicht.
0: Ach so, der befadende Thread. Genau, äh, richtig.
1: Der seine am seidenen Faden oder so? Oder? Ja, 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 genau, der Seidende Ja, Faden Genau. Richtig. Ja. Yeah. Fand ich ging so in die Richtung halt nur hier halt mit einem Crime-Aspekt. Ja. Finde ich sehr schade, dass der anscheinend komplett untergeht. Mich hatte vor allem auch Imitation Game damals sehr begeistert. Das war hier die Geschichte um... Ach, oh, fuck, sorry. Äh,
0: so ein Encodierer quasi.
1: Ja, ne? yeah, im Zweiten Weltkrieg, genau. so Enigma-mäßig. Ja. ja, fand ich auch ganz gut. Ja. Mit Bandy Badge. Genau, da hat er ja das Drehbuch geschrieben und hier halt ähnlich. Fand ich mehr als empfehlenswert. Also würde ich tatsächlich sagen, dass es aktuell der beste Film ist, den wir zeigen und zeigen können.
0: Ja, sehr sehr schön. Ich habe den Trailer nur mal gesehen ja. und da sah der auch interessant aus, sah aus wie so ein Film, der mich interessieren könnte, habe ja. aber gar nicht mehr parat gehabt, dass der jetzt schon läuft im Kino.
1: Ja, seit Donnerstag. Das ist immer. Nee, kann ich. Wir in einem Film. Also vor allem halt auch so, weil der so dann teilweise auch ein bisschen wie so ein Noir daherkommt und dass dieses Cutter... Dieses Schneider halt auch dann letztlich auch nochmal eine ganz schöne Bedeutung äh, bekommt. Also der ist gut durchdacht, sagen wir es mal so. Da baut sich alles aufeinander auf. Der ist dann auch vom Ende her cool irgendwie. Das ist so ein Ende, da, da, da denke ich an so, so, so ein Dirty harry oder der, der Michael Kane hat auch mal eine ähnliche Rolle gespielt. Das war auch ein Name. Das hat mich dann so, was die Coolness der Figur angeht, dann halt an solche Kaliber tatsächlich ähm, erinnert. Und war hier auch schon quasi so ein bisschen die halbe Miete, dass der Rylance hier äh, so überzeugt hat. Finde ich auch ein sehr sträflich missachteter Schauspieler. Aber der kriegt auch ganz selten die Möglichkeit, sich mal äh, wirklich zu beweisen. Aber das ist halt ein Theater ursprünglich Theater äh, Schauspieler. Ich muss gerade überlegen, der hatte auch auf jeden Fall in Don't Look Up eine Rolle gespielt. In dem äh, ah ja, Tri ja. Trial of Chicago 7. Und so viel in diesen ähm ja, in so Crime-Geschichten. Hier, British of Spice und solche Sachen. Nee, sehe ich immer gerne. Also ein deutlicher Gewinn auch für diesen Film.
0: Ja, der ist ein super Schauspieler, definitiv. Äh, Meintest du Harry
1: Brown? mit Richtig. Ja, genau. Mit Michael Caine. Genau. Kane. Kane. Die Kane war sein Schicksal. Ja, da bin ich tatsächlich kleiner Fanboy von ihm und vor allem Fan von diesem Film. Der könnte es vielleicht in eine Liste am Jahresende schaffen. Vielleicht. Mal schauen, was da noch so kommt. Da muss ich ja gucken, dass ich den irgendwie jetzt auch noch...
0: Zu Gesicht bekomme. Ja. Zu Gesicht bekommen haben wir auf jeden Fall einen Film aus dem Hause Pierrot Le Fou. Mhm. Also der Verleiher vertreibt diesen Film. 13 ja. Fanboy heißt der. Da haben wir mal angefragt, weil ich fand diese Idee eigentlich ganz nett. Ne? In der Deadline in dem Filmmagazin. Da wurde ja auch schon über diesen Film berichtet. Ja. Und da gab es auch, glaube
1: ich, ein Interview und so. Wahrscheinlich eher positiv berichtet? Gehe ich mal von aus.
0: Okay. <lacht> ich weiß, ich ehrlich gesagt, weiß es jetzt auch nicht mehr auswendig. Ich habe das gelesen, ich glaube der was in der nicht in der aktuellen, aber in der der letzten oder vorletzten Ausgabe. Ich weiß es leider nicht mehr. Und äh, fand die Idee eigentlich ganz witzig, dass man irgendwie äh, ja so Figuren aus Horrorfilmen stalken lässt, ja. von einem Killer und alles so ein bisschen Richtung Freitag der 13. war jetzt auch so ein bisschen angefixt durch unseren Freitag der 13. Marathon. Ja, klar. und habe einfach mal den Verleih angeschrieben. Die haben uns leider kein Belegexemplar äh, geschickt, kein Rezensionsexemplar. Mhm. Finde ich immer schade. Wir wurden dann mit so einem Link abgespeist. Also ich will jetzt auch nicht äh, sagen, wir uns jetzt auch nicht wichtiger machen, als wir sind oder so, aber ich habe gehört, es gibt auch Kanäle mit weniger Reichweite, die bekommen dann auch schon mal Rezensionsexemplare. Da habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Naja, egal. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass der jetzt hier nicht rumsteht. <lacht>
1: <lacht> dass keiner von
0: uns den rumstehen haben muss und dass es nur ein Link war. Hier nämlich auch wieder das Problem, was ich eben angesprochen habe, Synchro, ne
1: Peter? Tatsächlich, wir haben den auf Deutsch, den Screen auf Deutsch erhalten und ich glaube, dass es im Englischen ein bisschen besser gewesen wäre, weil die deutsche Synchro, also die war Katastrophe. Also da ist Maverick äh, hier Top Gun, Maverick ist da schon Top Notch und 13 Fanbau ist halt unterste, also das war, ging gar nicht. Ich sag nur, Tina!
0: Tina! Ja, ja. Top Gun Maverick, wie kannst du die Synchro einordnen?
1: Ach, stimmt, wir haben den auf Englisch geschaut. Wir
0: haben den im Original geguckt. Ja, sehr schön. Stimmt.
1: Ja, nee, das warst du voll mit Jurassic World, ne? Ja, ja stimmt. Ja, nee, gut, dann war ich gerade irgendwie in einem falschen Film. <lacht> ja, genau, warst du in einem falschen <lacht> Film. <lacht>
0: ja. Äh, ja, 13 Fanboy hat eine, ja, so, so eine Videooptik irgendwie. Also so, so eine, so eine. Wir nennen das Digitaloptik, hat also nicht den Charme der 80er-Jahre-Filme. Und es ist so, dass sehr viele, also Debbie Sue Voorhees, hat hier übrigens den Film in Szene gesetzt. Genau. Das ist eine Dame, die in Freitag der 13. Teil 5 mitgespielt hat. Und gestorben ist. Ja, und sie ist auch irgendwie Produzentin und Regisseurin etc. Und hat jetzt diesen Film inszeniert.
1: Ich meine, das wäre ihr zweiter Langfilm, wäre das. ach so ja, kann sein. Ja. Nicht.
0: Und mit dabei sind unter anderem auch D. Wallace, C.J. Graham, der hat den äh, Freddy, ach Freddy,
1: den Maike, Quatsch, den Jason, <lacht> In
0: Teil 6 Jason Lebt gespielt. Corey äh. Feldman, der spielt hier nicht den Tommy, er, spiel, er spielt Mike, heißt er glaube ich hier. Also Michael Meyer. Michael Meyer. <lacht> genau. äh. <lacht> ähm, Mary Man. Ja, genau. Und der, stimmt, ja, so weißt du. Und der Kane Hodder spielt auch noch mit und irgendwie noch zig andere Damen, die früher Rollen in Freitag der 13. Filme bekleidet haben. Richtig. Und jetzt geht ein Killer um oder jemand stalkt eben diese ganzen Figuren von damals und bringt die um. Mhm. Recht unblutig, teilweise auch recht unmotiviert. Und und uninspiriert. <lacht> Aber irgendwie so dieses Stalker-Thema ist eigentlich ganz witzig. Also, dass er die auch immer anruft, Fotos von denen macht, die denen schickt und also ein bisschen terrorisiert. Das fand ich dann schon irgendwie ganz nett. Aber der macht dann auch so wenig daraus. Der Film und so weiter. Weil das Problem ist, wir sind hier eigentlich unsere Hauptfiguren? Was ist deren Ziel? Was ist deren Motivation? Ich habe keine Ahnung. Es sind einfach Leute, die immer auf diesen Conventions rumhängen und dann unterhalten die sich auch darüber und die Motivation ist eigentlich nur, dem Killer nicht in die Hände zu fallen.
1: Nein, die Motivation ist, also die jüngere Darstellerin. Kelsey hieß. Genau, die von Halle Greenbauer gespielt wird. Ja. Deren Mutter wurde von dem Killer 1 getötet,
0: meine ich. Ach so, stimmt irgendwie so. Ja, 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 ja,
1: okay. So, und das ist dann auch 13 Jahre später oder so? Ne, es war auf jeden Fall ein paar ja. Jahre später. Ja, 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 sorry.
0: Natürlich 13 Jahre. Ja, ja, das ist wegen <lacht> 13 Jahre. <13. lacht> ne, <lacht> das stimmt schon. Ja, ja, sorry. Hab ich kurz, äh, stand ich kurz auf dem Schlauch. Ja, ist richtig.
1: Okay. Ja, und der, der Killer jagt dann halt quasi ehemalige Darsteller von dem Franchise.
0: Ja, da ja. kann man durchaus was machen. Am Ende ist eigentlich auch eine ganz coole Idee so mit diesem Snuff. Ohne jetzt zu viel zu verraten. Also das sagt einem, wenn man den Film nicht kennt, wirklich gar nichts. Ja. Aber irgendwie ist dieser Film leider auch
1: recht langweilig. Ja, Recht ist gut. Ich fand den unfassbar langweilig. Weil
0: alles dieses Gelabere zwischendurch und das ist, äh, boah. Nee, hab ich. bin ich, äh, hab ich abgeschaltet innerlich. Also teilweise. Du du schon den Film. Nee, nee, ja. das nicht. Ich hab den ihn schon komplett angeguckt. Was auch so schlimm ist, dass. Warum guckt man sich so einen Slasher an? Hauptsächlich wegen der Kills. Ja. Oder weil es irgendwie ein geiles Gimmick gibt oder. Vielleicht gibt es auch mal da zusätzlich noch ein bisschen nackte Haut zu sehen, mhm. das ist ein bisschen anrüchig oder sonst irgendwie. Also das gibt es alles nicht. Ja. Ein paar Mal Messer in den Bauch und dann spritzt halt so ein bisschen Blut rum.
1: Also tut mhm. mir leid, das ist, das ist unter Standard. Ja, also sagen wir mal so, was man erkennt, ist auf jeden Fall, was sie versuchen. Sie versuchen auf der einen Seite ja so ein bisschen Meta zu sein. Mhm. Vor allem ja dadurch, dass es dann halt wirklich reale Schauspieler sind aus vergangenen Teilen, wobei Freitag der 13. ja nicht einmal fällt. Dafür fällt halt Jason Voorhees ständig.
0: Das hat natürlich die rechte Gründe, ne? da genau. das nicht irgendwie im Zusammenhang genau. genannt werden darf.
1: Und dann das mit, den, mit den Fans, mit den Conventions, es geht halt immer wieder um Horrorfans. Ne? Und in dem Fall ist natürlich das Interessante dann halt die Horrorfans, die halt nicht so wie wir sind, sondern die dann halt mehr wollen, sage ich jetzt mal, stalken und die ganze Kacke. Lustig fand ich dann halt, weil er da halt dann wirklich auch manchmal was raushaut. Relativ spät gab es so ein Fotoshooting, da wird eine der Damen leicht bekleidet, blutüberströmt fotografiert und äh, dann, dann fragt sie halt von wegen, ja hier, wer 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 will denn tote, nackte Frauen sehen? Und dann sagt dann halt der Fotograf, ja Horrorfans natürlich. Und dann denkt so,
0: richtig!
1: <lacht> dann zeig doch noch ein paar. Genau. Ja, leider funktioniert das hier nicht so gut. Die Ideen äh, sind ja cool, aber ich finde es dann halt auch letztlich, wenn wir, wenn wir denn die Auflösung haben, er hat ja dann auch einige Wendepunkte. Ich weiß nicht, ob ich das positiv hier sehen würde, weil ich auch gestehen muss, ich habe, glaube ich, auch so ein, zwei Sachen gar nicht verstanden. Aber letztlich, wenn wir dann die Auflösung haben, dann hinterfrage ich dann tatsächlich so den einen oder anderen Kampf, der hier geführt wird. Mhm. Ähm, unter anderem kommt ja Kane Hodder auch mal dazu, mhm. äh, sich gegen diesen maskierten Killer zu stellen. Und dann denke ich mir, den Kane Hodder, den hat man damals gecastet, <lacht> völlig zu Recht ja. Ja. Grund seiner Physis. Richtig.
0: Aber er hat auch Ausdruck, ne? Also, muss man sagen. Ja, hat ja, klar. Jason ja auch Charakter verliehen. Ja. Aber hauptsächlich ja, ist die Physis das Argument, genau.
1: Genau. Und er wird dann trotzdem nass gemacht. Das fand ich ein bisschen äh, albern.
0: Ja, aber wenn wir hier rausfinden, können wir sagen, es gibt mehrere Killer. Ja. Es ist alles sehr scream -mäßig auch.
1: Das ja? wird doch sogar ein Quiz gemacht am Schluss. Ja,
0: das ist halt sehr, sehr screenmäßig. es
1: <lacht> wird sehr extrem zitiert. Hast du davon bis auf die Fragen, die sie richtig beantwortet hat, hast du da was beantworten können? Nee. Ich wollte mich auch gerade sagen, das waren schon sehr harte Fragen und besonders Fragen an jemanden, der in diesen Filmen in einem dieser Filme mitgespielt hat.
0: Ja, da, natürlich, das sollte auch nicht fair sein, aber das ja. ist ja wirklich was für absolute Fans und Freaks. Also ich würde uns auch als Fans bezeichnen und wir haben uns letztens ja. alle Filme angeguckt. Das ja. ist nur ein paar Wochen her und trotzdem konnte ich mich da an diese Details nicht erinnern und ich habe diese Filme alle schon mehrfach gesehen. Ja, aber so ein Fan bin ich auch nicht, dass ich mir da jeden Scheiß merke. Ich merke mhm. mir da andere Sachen. Wie, wie der Friedhof in Teil 6 heißt, ich weiß es jetzt, Eternal Peace, aber das merke ich mir doch, das habe ich doch in drei Wochen wieder
1: vergessen. Ja, ich hätte es jetzt schon wieder vergessen gehabt. <lacht> ja,
0: also das nur als Beispiel da, ist halt alles sehr scream -mäßig. Ja, von den Killern, eine Figur, also die, das ist doch von Anfang an klar, oder nicht? Der Typ. Ja. Das ist doch, ja, also, ja, ja. hä, was soll ja, das denn? Von ja. Anfang an der Shady-Typ, der da schon so, es ist doch klar, dass er das ist, was soll denn das? Ja. Total
1: dämlich. Ja, aber ich meine, da verfolgt ja quasi auch so ein bisschen Klischee von den billigen Slächern. Aber ich fand's dann letztlich auch Bisschen sehr dürftig, was das Motiv dann anging. Ja. Ne? Also dieses nur auf Eifersucht im Endeffekt runterreduziert, nur weil man selber einen Randnotiz als Opfer war. Wobei man das ja eigentlich nicht ist, weil wir uns ja eigentlich eher an die Opfer erinnern, oder?
0: Ja, ich habe das auch ehrlich gesagt nicht akzeptiert als adäquates Mordmotiv ja, okay. für so viele Menschen. <lacht> Nee, das ist Quatsch. Ja. Der Film ist halt generell Quatsch.
1: Leider, ja. Ja,
0: also da waren ein paar echt coole Ideen drin, aber das ist ja das, was ich immer wieder sage, eine Idee ist kein Drehbuch. Ja. Eine Idee ist noch lange keine Geschichte. Und hier leider alles recht amateurhaft, würde ich sagen. Ja. Äh, schade. Da sage ich ganz ehrlich, würde ich mir jetzt ein Mediabook nicht verkaufen, weil wenn der als Amaray irgendwie für ein paar Euro rumliegt, ja also für Kompletisten vielleicht. Ich weiß nicht. Ich finde den nicht gut.
1: Ja, aber willst du denn, was willst du denn damit komplettieren? Die Freitag
0: 13. Collection. Oder, ah ja, okay. Die Pyrof lefou Lasanne? Äh, ja, vielleicht das. Oder Slasher. Leute, ah, die alle okay. Slasher kaufen. Die alle Slasher haben. Das könnte ja dauern, ne? <lacht> ja. Die alle zusammenzukriegen. Das ist wahrlich ein Vorhaben, ah. das ich jetzt nicht so erstrebenswert finde. Aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er jetzt alle Slasher sammeln möchte. Also keine Empfehlung für diesen Streif.
1: Ist tatsächlich leider zum Vergessen. Und ich hätte es so gewünscht, weil die Wallace finde ich eigentlich sogar immer noch eine ganz passable Darstellerin. Ja,
0: die ist auch cool und so. Ne?
1: Aber da fehlt uns dann halt auch wirklich die OV, also in ihrer Stimme, weil da war die deutsche Synchronstimme auch echt einfach nur nervig. Und an ihrer Seite die Warhees, äh, die fand ich schlecht einfach schlecht.
0: Ja, wie soll ich denn, das ist nämlich das Problem, wie sollen wir denn Schauspielleistungen bewerten oder einschätzen oder einordnen, wenn wir nur diese Synchro hören? Und das ist ja auch jetzt qualitativ keine sehr gute Synchro. Also weder von den Sprechern her noch vom Sound her, äh. fand ich das nämlich auch nicht so gut. Und es klingt halt einfach wie das, was es ist. Nämlich Leute, die das einfach in einem trockenen Studio eingespielt haben. Es wirkt sehr weit entfernt von den eigentlichen Figuren, die sich da gerade auf dem Bild bewegen. Mhm. Und schreckliche Stimmen, Intonationen, Betonung, von Wörtern und Sätzen, sorry, auf schlechtem Niveau.
1: Ja, da hätte die UV wahrscheinlich ein bisschen besseren Gesamteindruck hinterlassen, aber ich glaube, dennoch wären wir jetzt nicht begeistert
0: gewesen. Hätte man immer noch sagen können, ja okay, die bringen ihre Texte nicht gut rüber ne? und dann sind ja, halt keine so guten Schauspieler. Hätte man sagen können, hier weiß man es irgendwie nicht, aber was hängen bleibt ist schlechte Synchro. Und dann damit so im Zweifel für den Angeklagten, im Zweifel gegen den Angeklagten vielleicht so von wegen, ja, dann wird es wohl nicht so gut gewesen sein. Man hat immer dann das Negative im Kopf und das zieht halt das nochmal runter, unnötigerweise.
1: Ja, gut, aber ich meine, wenn wir uns die Worries anschauen, dann kann man an Gestik und Mimik schon erkennen, dass die jetzt nicht unbedingt für Schauspiel geboren ist. Möchte ich hier nicht zu nahe treten, aber...
0: Hast du schon gemacht, schon zu spät.
1: Ja, okay, gut. Äh, krieg ich einen Brief? <lacht> krieg ich blauen Brief.
0: Von, <lacht> blauen Brief. Von ihren Anwälten, ja. Ja,
1: genau. Ja, schade. Ja, gut. Haben wir noch einen Film, dass wir auf eine etwas positivere Note enden können.
0: Haben wir noch einen guten Horrorfilm? Das gibt es. Ein bisschen Horrorfilm-Podcast.
1: Richtig. Man, wie man gemerkt hat. Wir haben keine Horrorfilme
0: Der jetzt. Ist das... Ist das ja, doch doch so ein bisschen, ja. ne? Ach,
1: nee, also sorry. Das, maximal ein paar Horrorelemente. Aber das ist ein ganz glasklares Science-Fiction-Film. Äh, Kurzgeschichten. Science-Fiction-Geschichten über äh, Besucher, die von anderen Planeten vorübergehend auf der Erde landen. Äh.
0: Erzähl keinen Quatsch. Ich wusste gar nicht, dass du sowas Kreatives drauf hast. So,
1: Sci-Fi. Sci-Fi. B-Sci-Fi.
0: Okay, ja, ist ein, ist ein B-Film, hat sich der Till gewünscht. Der
1: tolle Till schon wieder.
0: Ja, <lacht> der tolle Till hat es wieder geschafft. <lacht> Aus dem Jahr 1957. Jetzt ist die Frage: Wie heißt der Film? Das Auge des Satans oder die Augen des Satans?
1: Nö, der heißt The Brain from Planet Anus.
0: Okay, ja, The Brain, das Gehirn.
1: Nee, es ist aber Arus oder so, nicht Anus. Okay, hätte ich
0: auch geglaubt. Ha 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 ha
1: Okay, ja. Ist auch völlig egal. Aber das Lustige ist, ich habe die DVD ja besorgt. Da sind zwei unterschiedliche Fassungen drauf. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ob du beide mal angespielt hast. Nein, ich habe das im Original geguckt. Okay, also es gibt eine deutsche und eine amerikanische Fassung. Die sind auch unterschiedlich lang. Ach, das das habe ich gar nicht gemerkt, weil ich habe hab die amerikanische Fassung geguckt. Von dem Bildmaterial her, was du so sehen kriegst, also der eigentliche Film ist das gleiche. Okay. Aber der Vor- und der Abspann ist anders. Das sind andere, ist auch andere Schrift und da ist auch der andere... Andere, ich glaube, dann der deutsche Verleih oder so genannt. Und Aha. die Credits sind halt bei der deutschen Fassung. Das sind knapp drei Minuten, glaube ich, Unterschied. Aber halt nichts von Story oder so. Ah, okay. Gut. Da hast du aber mit äh, keiner Fass, also mit der Deutschen hast du nichts gewonnen. Und umgekehrt mit der anderen hast du auch nichts verloren. Okay. Also ich
0: habe ihn auf jeden Fall jetzt im amerikanischen Original gesehen. Mhm. Äh, Film ist von Nathan Uran. Genau. Der hat auch noch ganz viele andere B-Filme gemacht. Ja, also das war, das war so sein Ding. In einer der Hauptrollen, oder der wichtigste eigentlich, John Agar. Den
1: kennen wir irgendwoher. Den ja. kennen
0: wir aus Return of the Creature zum Beispiel. Das jetzt, aus der Tiefe. Der zweite Film der, so. der Gilman-Quadrologie, äh, wenn man The Shape of Water dazu zählt. <lacht> ich finde, man kann ihn dazu zählen. Äh, von 1955. Er war auch bei Turant Turantula, Tarantula natürlich, dabei. Und wir kennen ihn aus der Tiefe, nämlich in den Clown der Tiefe, a.k.a. The Mole People, genau. den wir hier schon besprochen haben.
1: Diese Titel, da haben alle diese alten Filme haben alle so viele unterschiedliche Namen. Der hieß ja auch Rebellion aus der Tiefe. Und äh, ich glaube, der hier hat sogar auch noch andere, außer die Augen des Satans. Also zumindest in Deutschland.
0: Man hat halt gerne auch den Satan, Dracula und ja. King, King Kong gerne mit äh, ja, dem deutschen Titel irgendwie verwurstet. Oder Frankenstein auch. Lässt sich gut vermarkten. Ja, weil es sich einfach besser vermarkten lässt. Weil das hat hier mit Satan oder, oder Teufelsbeschwörung hat das hier natürlich nichts zu tun. Das ist das natürlich, aber hat es einfach nicht.
1: Aber mit Augen. Ja,
0: Peter, was, was geht denn ab in das Auge des Satans?
1: Eine ganze Menge. Also, wir haben Forscher. Nuklearforscher, mhm. die stellen eine sehr hohe Strahlung in der Nähe ihrer Forschungsstation fest und stoßen dann bei ihrer Nachforschung auf eine Höhle, die anscheinend neu ist. Dort treffen sie auf ein Gehirn, auf The Brain quasi.
0: War mein Spitzname auch in der Schule übrigens immer. Äh, nicht Pinky? Nee, nee, immer The Brain.
1: Also okay, wer war Pinky? Keiner. Oh, das ist ja blöd. Dann hast du also die Weltherrschaft nicht übernehmen können. Nee. Ist ja schade. ja. Ja, sehr abgehackt hier. Ja. So, dieses Gehirn, das übernimmt dann die Kontrolle von dem Steve March, der hier von John Egger gespielt wird und ja, kontrolliert den dann. Aber manchmal verlässt er ihn auch und kontrolliert ihn dann nicht mehr. Ja, und dadurch, dass er von diesem Gehirn kontrolliert wird, legt er natürlich Verhaltensweisen an den Tag die seiner Freundin und deren Vater sehr suspekt vorkommen. So, Aber auf jeden Fall, es kommt dann noch ein Gehirn nach, das äh, auf der Suche nach diesem Gehirn ist, um das zu zerstören. Und dann haben wir so, so ein bisschen, weiß ich nicht, so ja, so, so Hirnverpflanzungen. Äh, nee, also das Hirn springt dann so von.
0: In verschiedene Körper, unter anderem genau. auch, auch in einen Hund. Stimmt, genau. Ja, es ist, äh, glaube ich, hat sich Critters oder Critters 2 auch so ein bisschen dran orientiert, ja. Ja, so also in eine Grundgeschichte. Ja. Und das, auch ein unterhaltsames B-Filmchen, ne? Geht ja auch nicht so Fall. lang, irgendwie so, also knapp 70 Minuten. Genau. Und ich finde der John Agar, der macht das eigentlich ganz cool. Natürlich sehr mhm. übertrieben, ne? Wir sprechen hier von Ende der 50er Jahre, da war das Schauspiel halt noch ein bisschen theatermäßiger. Ja. Aber dieses Gehirn, das, <lacht> <lacht> diese Augen sehen schon echt irgendwie gruselig aus. Also sehen, jetzt nicht, dass ich Angst gehabt hätte, ne. Wollen, ja. wollen nicht übertreiben, aber es sah ich schon. Ich sehe die schon
1: bibbern. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> es sah schon fies aus, irgendwie. Oh ja. Hast du nicht? Damals war es auf jeden Fall erschreckend. Da glaube ich für, fürs Publikum. Ne?
1: Ja, ich fand es aber auf jeden Fall aus heutiger Sicht auch ein bisschen amüsant, weil das ja schließlich auch kleiner und größer wird und wenn das Gehirn dann quasi sozusagen den Körper übernimmt, das ist halt auch ein sehr einfacher Effekt, der hier genutzt wird. Klar. Aber also ist, ich finde es amüsant, sagen wir es mal so. Der ist auch nicht zu ernst, der Film, ne? Ja, genau, genau, genau. Er ist auf jeden Fall heute, glaube ich, noch weniger ernst, als er sich damals schon genommen hat. Weil, also ich meine, solche Geschichten konnte damals schon, besonders, weil ja dann letztlich auch so ein bisschen vor einem atomaren Krieg hier, in Anführungsstrichen, gewarnt wird, beziehungsweise das ist ja die eigentliche Bedrohung, ja. die hier geschildert wird, ne? was ja die Science-Fiction-Filme in den äh, Zeiten des Kalten Krieges ja meistens waren. Ja, und ich fand, da hat das halt auch einen ganz anderen äh, Kontext, beziehungsweise eine ganz andere Wirkung auf die die Menschen, die halt darum auch wirklich dann real gefürchtet haben. Heute ist das für uns, ja gut, jetzt vielleicht das aktuell nicht sagen, unbedingt, ne? aber theoretisch wäre das für uns heutzutage eher belustigend.
0: Ja, gut, die, die Bedrohung gibt es ja wieder, oder yeah. jetzt auch gerade für uns, ne, kann das auch wieder aktueller werden. Ja, das ist natürlich auch äh, der Zeitgeist, Es ist halt, ähm, dieses natürlich auch ein Land, was Erfahrung hatte mit Atomwaffen, ne, also USA, ja. die eben Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki geworfen haben und natürlich das Thema dann äh, verpackt und dann natürlich auch mit diesem ne, Strahlung und Nuklearkrieg, ja, Thema da aufgegriffen haben. Hm. Man sieht, dass, dass der für mich so viel Budget hat, weil das meistens in irgendwelchen kleinen Räumchen spielt, die auch sehr karg ausgestattet sind.
1: Ed Wussler als grüßen <lacht> Ja. Okay, so schlimm ist es nicht. Aber yeah.
0: auch für damalige Verhältnisse war das schon ein sehr kleiner Film. Yeah. Aber ich finde, der hat da trotzdem irgendwie, der, der, der hat seine charmanten Figuren und Schauspieler und weiß da schon zu überzeugen mit dem, was er da erzählt. Ist halt auch sehr kurz und knackig. Das ist yeah. alles recht simpel gehalten. Ist dann halt auch witzig, wenn, wenn er da halt dieses Meeting hat mit den ganzen Militäroberfritzen oder was das da ist. Im War Room.
1: You can't fight in here,
0: this is the War room. Genau, aber mini Warroom <lacht> wirklich. Ja. Groß wie so eine Abstellkammer. Da waren selbst unsere Klassenräume größer und das heißt nicht viel. Auf jeden Fall. Wenn er die dann alle so dann wegschickt und die dann alle telefonieren müssen und so, ne? das ist natürlich irgendwie witzig auch in Szene gesetzt, äh, wie er dann auch, weiß nicht, mit, mit seiner Freundin, Frau da umgeht und mhm. so. Und am Ende gibt es ja auch noch mal so einen Gag zum Abschluss, der auch ein bisschen, ja, so macho-sexistisch ist vielleicht. Nach dem ich Motto. fand den mega. Ja, ja natürlich. Also, so <lacht> natürlich getraust, fandst du das, ja.
1: Die Frau ist so ein kleines Dummerchen, hat sich das alles nur
0: eingebildet. Genau, dass er dann so, haha, na gut, komm her, ich knutsch dich ab. <lacht> ja, ja, das waren andere Zeiten, die 50er, ne? Das, das merkt man ja. hier auch. Aber irgendwie nett gemacht, auch mit diesem anderen Alien oder mit diesem anderen Gehirn, was dann eben nachkommt und dann halt mit der Frau spricht, die dann mhm. auch, also mal abgesehen jetzt von diesem Gag am Ende, ist sie ja sehr aktiv in dem Film und hat auch wirklich eine wichtige Rolle und trägt einiges dazu bei, dass man überhaupt sich diesem anderen Gehirn stellen kann. Ja, genau. Ja, weil sie ja mit, mit dem guten Gehirn interagiert. Ja. Und dann auch, wenn er, wenn er dann so den, den, den Hund von denen in Besitz nimmt und so weiter und so fort. Aber im Mittelpunkt steht für mich trotzdem John Agar, der da eben... Gesichtskürmes zelebrieren kann. Ja. Und mit den wenigen Mitteln, die man damals hatte, ist das halt ein, ein runder, schlüssiger, kleiner Film. Finde ich, finde ich in Ordnung. Da ne? muss man auch als das sehen, was er ist. Und da hat er sich dann doch nicht, nicht überhoben.
1: Ja, ambitioniert auf jeden Fall. Und John Agar mit seiner Gesichtskürmes ist auf jeden Fall nicht ohne, wenn er dann so gen Himmel äh, mit seinen äh, dunklen, äh, schwarzen oder eigentlich so fast schon eher goldenen Augen. Und ja. ich meine, ist halt ein Schwarz-Weiß-Film, ne? Kann man jetzt Schwer beurteilen von der Farbe her, aber wirkt irgendwie so ein bisschen so. Das ist schon, schon, schon cool irgendwo. Und wird ja auch ein, zwei Effekte eingesetzt. Und ich finde, dass das mit der Frau. Das ist halt wirklich zeitgenössische Patina. Ja. So, so sollte man das heute auch sehen. Ja, ich meine, heute wird man sich sowas auch nicht mehr erlauben, sag ich mal.
0: Sie ist ja trotzdem auch die Heldin des Films.
1: Das ist ja. das ist ja auch
0: in Ordnung. Ja, genau. Und ich finde auch äh, bei den Effekten, klar, das ist alles simpel gemacht. Es ist ne, keine große Trickkunst. Aber wir sehen ja auch, ja, also <lacht> gut bei den Flugzeugen ist es schon Ed Wood mäßig Aber ja. wir sehen ja auch einmal, wenn er da seine nukleare Kraft zeigt und wie dann da so eine Test, diese Teststätte da. Ja. Ne, so eine Teststadt kaputt geht. Das sieht ja auch hm. gut aus und das ist wahrscheinlich auch irgendein Stock-Footage. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich gehe stark davon aus, dass das reales Material sogar ist. Ja, aber das passt dann sehr gut in den Film. Ja, auf jeden Fall. Und ja. äh, deswegen, das
0: ist, ist, ist ein rundes Ding, gefällt mir. Ich kannte den vorher auch nicht. Es ist immer wieder schön, da so auch diese älteren Filme ne, ja. zu entdecken. Es gibt noch so viel aus der Vergangenheit, dass man noch aufarbeiten kann. Da freuen wir uns immer über die Wünsche, auch wenn der ein oder andere Wunsch nicht ganz so einfach zu bekommen ist mhm. oder ganz so günstig. Aber ja, schön. Hat mich gefreut, den zu schauen.
1: Ja, dann hätte ich noch eine Abschlussfrage an dich, weil du da ja eigentlich, zumindest meine ich, das soweit gesehen hast. Du erinnerst dich an Malcolm in the Middle? Natürlich. Du erinnerst dich an das Intro? Ja. Du erinnerst dich, dass Ausschnitt hier von im Intro ist?
0: Boah, nee. Achso, ach, ich, ich habe jetzt gerade den Intro-Song an das Intro von Dings. Nee, das gucke ich jetzt aber mal nach. Ich hab's gefunden. Okay, und? Das ist äh, aus dem Finale. Also okay. kurz nachdem Frankie äh, Muniz äh, eingeblendet wird, da sieht man äh, was aus dem, aus dem Finale, dem finalen Kampf. Ah, okay. Ohne jetzt zu spoilern. Ja. Ah, okay. ne? Wo wieder wieder draufhackt mit der Axt. Ja. Das habe ich gerade gefunden. Und noch einer es sein? Nee, nee, einer. Nee, das war's dann. Ja, habe ich gesehen. Ja, cool. Aber jetzt, weil ich drauf geachtet habe und. Ne?
1: Ja, ja, klar, sicher. Ja, so berühmt ist der Film dann doch schon. Oh, <lacht> ja,
0: das <ist> <lacht> ja, das war's auch schon wieder, ne? Für dieses Mal. Ja. Machen wir Feierabend. Ja. Ich kühle noch ein bisschen meinen Fuß ab. Stimmt. Tut leider noch weh. Ich habe noch ein paar Filme gesehen, die besprechen wir dann nächste Woche. Und mehr. Ja, weil ich habe letztes Mal versprochen, dass ich über Drive aus dem Jahr 1997 spreche. Haben wir heute keine Zeit mehr für, mache ich nächste Woche. Und ich habe einen fantastischen Film gesehen. Louise Michel heißt der oder Louise Hire the Killer. Hat mir der Alper äh, ausgeliehen von Cinema Strikes Back schon vor ewig langer Zeit, deswegen musste ich den mal gucken äh, oder wollte ah. ich den auch unbedingt mal gucken. Spreche ich nächste Woche drüber. Peter, vielen Dank mm, und ja. äh, einfach bis nächste Woche. Am, am, Sonntag kommt's. Oh, am Sonntag kommt ein ganz fantastisches äh, Video Review.
1: Ja, denn wir haben uns wieder eine Veröffentlichung des von uns allseits beliebten Labels Bildstörung unter den Nagel gerissen. Wir haben uns die Edition gekauft und sprechen über The Painted Bird.
0: Und zwar 20 Minuten Top-Video-Review. Zieht euch das rein. Wir verabschieden uns bis äh, nächste Woche und guckt euch auch alle unsere Video-Reviews an. Alle Videos auf unserem Kanal. Filmfressen, da würden wir uns drüber freuen. Schließt ein Patreon-Abo ab. Freuen wir uns auch drüber. Bis nächste Woche.
1: Tschö. Okay. Dazu rufe ich jetzt nicht auf, alle Videos zu gucken, weil das könnte für eine einzelne Person Ewigkeiten dauern. Beim Durchscrollen, also wir haben schon ein paar hundert Videos zusammen. Also ich glaube, wir würden damit ein paar Monate vielleicht sogar füllen was Unterhaltung angeht, alleine die Podcasts, wenn du die wenn du jetzt einfach mal nur 100 Podcasts nimmst, sagen wir mal auf jeden Fall eine Stunde 600, nee, 6000 Minuten Podcast, ne? Ja, krass, alter Schwede. Das will ich jetzt so gar nicht umrechnen. Egal. Ja, ich bin mal gespannt, was äh, ich äh, mir uh, diese Woche noch anschauen werde. Aktuell, ich habe schon ein paar Sachen. Ach, ja, doch, stimmt. Ein Michael-Haneke-Film, der vielleicht ganz interessant wäre, mal ähm, erwähnt zu werden. Und ansonsten bringen wir mit Sicherheit auch wieder einen ganz fantastischen Patreon-Pick mit. Ah, ich liebe Alliterationen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich natürlich wieder für euch alle einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue mich. Bis zur nächsten Woche.